0: Einwurf, der sportpodcast Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sport Einwurf. Und äh, es ist mal wieder ja, ein kleines Jubiläum, muss man sagen. Es ist die 70. Folge und ein weiteres Mal werfe ich den Ball als Einwurf rüber nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia und hoffe, dass sie mich hört. Hallo, Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Das 70. Mal werfe ich ein Hallo zurück und hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, das ist in der Tat so, wobei ich jetzt ein bisschen pingelig sein muss, weil ganz am Anfang die ersten, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Folgen, die musste ich ja alleine machen, da warst du noch gar nicht am Start. Insofern sind es gar nicht genau 70 Einwürfe, oder?
1: Das stimmt, ja. Du hast ja am Anfang das Ganze noch ähm, alleine gemacht, aber ich habe mich ja dann so ein bisschen reingezeckt. Ne? Ja, ich ähm, war auf
0: der Suche nach dir und habe dich nicht gleich gefunden. So muss man es, glaube ich, sagen. Du ne?
1: hast ja tatsächlich auch erst jüngst in der letzten Folge mit Marcel Reif erfahren, dass ich eigentlich mal in die journalistische Richtung gehen wollte, dann doch nochmal abgebogen bin und jetzt ähm, ja, zum Glück am Ende mit dir hier im Podcast-Studio sitzen darf.
0: Ja, du sagst es. Marcel Reif ist das Stichwort. War auch ein, eine illustre Runde, wir wollen ja nicht zu sehr zurückblicken, aber Journalismus hat uns hier im Podcast immer mal wieder angetan.
1: Ja, absolut. Und auch heute können wir ja sagen, dass äh, der Journalismus ähm, ja, ein großes Thema spielt, ein, ein großes Thema spielt, eine große Rolle spielt, möchte ich sagen.
0: Ja, ich, ich hoffe doch. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass äh, du schon den Blick vorauswirfst auf unseren heutigen Gast, der natürlich aus dem Journalismus kommt. Wie könnte es anders sein bei der Vorrede? Ähm, wobei er doch viele Funktionen bekleidet. Nicht nur, dass er Sportkommentator und Buchautor ist. Er ist auch Moderator und leitet seit 2005 das Studio vom NDR im Landesfunkhaus in Schwerin. Ähm, darüber wird zu sprechen sein. Für die ARD war, war er als Fachkommentator unterwegs. Seine Steckenpferde sind unter anderem der Segelsport und auch der Boxsport. Er war bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Naja, und er ist jüngst auch gewählt worden als neuer Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. Also ein ja, Ehrenamt, über das wir natürlich auch gerne sprechen möchten. Und ja, insofern würde ich sagen, ein wunderbarer Gast für die 70. Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Ich sage herzlich willkommen,
2: André Keil. Ja, grüßt euch, ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, hallo
1: André, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Das äh, Allerwichtigste in der aktuellen Zeit, ähm, man muss ja leider, wir wollen gar nicht so lange über Corona sprechen, aber die Corona-Zahlen sind ja dann doch äh, gerade relativ hoch. Vorab das Wichtigste. Ähm, wie geht's dir? Ich habe gehört, du ja, bist ähm, aktuell in Quarantäne. Ist das richtig?
2: Ja, 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 es hat mich tatsächlich erwischt, obwohl ich äh, wirklich mit Impfung und nochmal Boosterei, aber ich wohne ja oder ich bin ja in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause und äh, hier tatsächlich im Norden, da sind die Inzidenzzahlen, gehen gerade durch die Decke. Ähm, da ist wenig aufzuhalten, sag ich mal so. Und ähm, ja, da hat es meine Familie eben auch mal erwischt. Äh, leider auch ein bisschen mit mit Symptomen, die so einer Grippe ähnlich sind, aber alles auf dem aufsteigenden Ast, äh, auch haben wir soweit überstanden. Insofern gehe ich mal auch davon aus, dass die Impfung dafür gesorgt hat, dass wir jetzt kein, keine schwere Erkrankung oder sowas haben. Aber ja, wir sitzen zu Hause in Quarantäne, glücklicherweise ist ein bisschen Grundstück drumherum, sodass wir es ganz gut haben, sage ich mal so. Aber wird wird bald wieder vorbei. sein ne?
1: Sehr gut. Das, das klingt, als wäre es auszuhalten. Ähm, da muss ich ja ganz neugierig mal nachfragen. Der Sebastian hat es ja eben schon in der Vorstellung äh, gesagt. Du bist Studioleiter vom NDR Landesfunkhaus in Schwerin. Wie sieht Aber, denn Wobei,
2: da muss... Da muss ich fast sagen, das ist schon schon fast ein bisschen überholt. Äh, ähm, also ich, ich, ich war in der Tat Studioleiter, äh, bin dann allerdings Studioleiter in Rostock, das ist das größte NDR-Studio für ein Jahr und bin zurückgegangen nach Schwerin und bin jetzt äh, Chef vom Dienst für alle Ausspielwege, also multimedialer Chef vom Dienst im Landesfunkhaus.
1: Noch besser.
0: Ich finde, das klingt noch besser. CVD.
1: Ich sagen. Dann nehme ich alles zurück.
2: Ja. Nö, alles gut.
1: Sozusagen als, als Chef vom Dienst interessiert es mich aber tatsächlich, tatsächlich natürlich auch, wie du jetzt gerade deinen aktuellen Job aus der Quarantäne organisierst, sage ich mal.
2: Ja, also Fakt ist, ich kann natürlich das operative Geschäft nicht machen. Das, das lässt sich schwer, schwer handeln, muss, muss man wirklich so sagen. Ich habe alle Möglichkeiten, alle Zugänge in alle Systeme hinein, aber das, was ja Journalismus und Begleitung von Reportern oder äh, Anschieben von Beiträgen, von Berichterstattung angeht, da lässt sich das schlecht aus dem Homeoffice heraus machen. Das muss man auch dazu sagen. Wir äh, sind, sind im CVD-Büro allerdings zu zweit, zum Glück, sodass wir uns das mal dann noch aufteilen können. Und äh, so geht die Welt gerade nicht unter, aber. Von zu Hause aus ist das operative Geschäft nicht zu machen, so befasse ich mich eher ein bisschen mit Projekten, mit Hintergrundberichterstattung, mit Rechercheprojekten, die ich von hier tatsächlich begleiten kann. Aber es ist natürlich nicht so intensiv, als wäre ich im Büro ja. Hm.
0: Würde ich gerne auch nochmal nachhaken. Also man hört und liest es ja im Moment auch viel auch in anderen Branchen und Bereichen, dass einfach viele, viele Kollegen ausfallen und einfach Kapazitätsengpässe bestehen. Wie sieht es bei euch aus, auch was Redakteure und Teams und Programmplanung angeht?
2: Ja, definitiv. Das ist. Äh, nun sind ja die Medien auch tatsächlich als relevante Bereiche auch eingestuft, äh, explizit auch die öffentlich-rechtlichen Medien. Weil wir natürlich auch noch andere Funktionen in diesem Falle haben. Aber auch bei uns schlägt es dann tatsächlich heftig ins Kontor. Noch nicht so, dass wir jetzt Programm in irgendeiner Weise abschöpfen müssen. Also dass man jetzt sagt, okay, wir müssen auf regionale Fensterschaltung oder sowas verzichten im Hörpunkt. Na, das haben wir immer noch hinbekommen. Aber wir sind auch äh, teilweise an der Kapazitätsgrenze. Noch mhm. kriegen wir es hin und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Aber... Äh, da sind schon viele, die tatsächlich die eine oder andere Überstunde anhäufen, die, die da sind. Ähm, denn äh, das lässt sich tatsächlich, wie gesagt, nicht auffangen, so ohne weiteres. Ne? Äh, also, und Berichterstattung, dass man jetzt die Reporter durch die Gegend schickt, das ist natürlich auch in, in diesen Zeiten deutlich schwieriger. Ähm, vieles läuft tatsächlich über Videokonferenzen, das versuchen wir auch. Ähm, aber äh, da geht natürlich auch ein Stück verloren, ne? wenn man Berichterstattung, ein Interview führt, sich in die Augen gucken kann, auch ein bisschen die Stimmung, die Gestik, die Mimik des äh, Interviewpartners äh, entsprechend auch einschätzen kann. Dann sieht ein Interview anders aus, völlig klar.
0: Ja, nun wird ja im Moment auch heftig diskutiert, wie viel Vorgaben, Regeln und Lockerungen Dürfen es denn am Ende sein? Da ist die Politik sich auch nicht so ganz einig. Wie wirkt sich das auf euren, auf deinen Beruf aus, auf deine
2: Tätigkeit? Ach, schon, schon massiv. Ne? Also Wir haben ja da auch ein hohes subjektives Bild. Subjektivität im Journalismus ist ja, ist ja immer eine schwierige Sache, gerade in der aktuellen Berichterstattung. Da sind wir um Objektivität bemüht, um möglichst auch eine Herangehensweise, die ungetrübt ist von irgendwelchen Meinungen. Und das lässt sich in Sachen Corona eigentlich kaum machen. Ne? Das, das muss man ja auch sagen. Jeder hat seine Erfahrungen gemacht. Jeder hat seine Einschränkungen durch. Nun sind wir in der Regel keine Mediziner. Und wir können nicht alles zu 100 Prozent wirklich bewerten, was was in diesem Bereich anhängig ist. Aber ähm, ich bin da ehrlich gesagt äh, auch, auch, auch persönlich immer hin und her gerissen. Ich, ich könnte das jetzt nicht sagen, dass man jetzt, äh, wäre ein Lockdown richtig, ist es richtig, dass äh, Mecklenburg-Vorpommern den Weg dieses äh, Landes-Hotspots gehen will. Ne? Also die Novellierung ich, des Infektionsschutzgesetzes äh, hat ja dazu geführt, dass die Länder jetzt wieder mal schön selbstverantwortlich sind. Und nun gibt äh, es darum, kann man Städte oder Gemeinden zu Hotspots erklären. Und Mecklenburg-Vorpommern sagt, nö, bei uns ist das ganze Land ein Hotspot, die Inzidenz ist mhm. durch die Decke gegangen. Ist das der richtige Weg? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ich weiß mhm. es nicht. Und womit ich natürlich täglich konfrontiert bin, nicht nur was Kolleginnen und Kollegen angeht, sondern auch ganz normale Menschen in meinem Umfeld, ist natürlich so ein, so eine, so ein wabriges, ja, vielleicht kann man es auch tatsächlich Angst nennen. Also die Leute wissen nicht zu 100 Prozent, wohin da die Reise geht. Mhm. Äh, und äh, da sachlich und gelassen zu bleiben, dass... Äh, also da da sind schon Freundschaften zum Teil auch gefragt, ja. Also da, dass man Sicherheit geben kann und sagen, komm, das schaffen wir auch zusammen. Ja. Ähm, aber auch auch viel Gelassenheit und Sachlichkeit im, im Job, aber in in Rezept wo soll ich das haben, habe nicht. Also geht mhm. mir geht mir auch wie vielen anderen. Und äh, äh, ja, wir haben wir haben es im Sportjournalismus ja auch, wir haben, wir haben auch unsere Hauptversammlung, wir wollten auch zusammenkommen, wir haben unsere Hauptversammlung auch nochmal um zwei Monate geschoben. Denn die Verantwortung möchte auch keiner übernehmen, dass irgendwer sich wirklich infiziert und dann doch schwer erkrankt. Mhm. Ähm, Spricht es an. Das ist äh, doch eine Sache, ne?
0: Ja, da wollen wir auch gleich drauf zu sprechen kommen, eure sozusagen alljährliche Hauptversammlung für den VDS, für den Verband Deutscher Sportjournalisten. Ja. Ich würde gerne noch mit einem Schritt kurz bei, bei deiner beruflichen Tätigkeit in Schwerin bleiben oder Mecklenburg-Vorpommern, hat jetzt durch deine eigene Betroffenheit und die Erkrankung es nochmal zusätzliche Erkenntnisse für dich gegeben, die jetzt sozusagen die dann den Blick auf diese Situation nochmal ein Stück weit geschärft, verändert haben? Also jetzt auch aus, diesem, aus dieser eigenen Situation heraus?
2: Ach, das glaube ich nicht unbedingt. Ähm, also, meine Frau und ich, wir waren eigentlich, wir haben uns immer schon gewundert, warum es. Äh, uns nicht auch schon längst mal erwischt hat. Wir sind natürlich sehr vorsichtig, weil meine Frau ist Lehrerin und, und äh, ich arbeite ja nun auch äh, in, in einer Branche, die nicht eben kontaktarm ist. Und man kann nicht alle Kontakte verhindern. Also insofern haben wir uns sehr lange gehalten ohne Infektion. Ähm, aber ähm, der, der ausschlaggebende Punkt, was das anging, war tatsächlich äh, jene Ministerpräsidentenkonferenz und am nächsten Tag tatsächlich die Novellierung. Das war ein Freitag. Also, weit, äh, naja, so, so zehn, zehn Tage vor unserer Hauptversammlung. Mhm. Und äh, der Bundesrat und Bundes, äh, äh, der Bundesrat und der Bundestag haben das, haben das relativ zügig durchgewunken. Und da war eigentlich klar, dass wir kaum Instrumentalien haben. Also, wohin mhm. geht da die Reise? Wie, wie sollen wir unsere Leute wirklich schützen? Ähm, natürlich haben wir auch gesagt, wir machen 2G, also natürlich geimpft oder genesen und wollten, hatten auch noch mal als Option tatsächlich auch noch mal in 2G Plus einzuziehen, vielleicht noch zu sagen, okay, es kommt nur dazu, wer auch einen aktuellen Test hat.
0: Mhm. So,
2: aber selbst äh, die Omikron-Untervariante äh, äh, sieht ja nun mal so aus, dass man mit einem 24-Stunden-Alten äh, ähm, auch verifizierten Test äh, ja nicht sicher sein kann. Also ja. die ist so hoch hoch ansteckend. Und dieses Risiko wollten wir einfach nicht eingehen, äh, hinterher sagen zu müssen, also eine Infektion, wenn ich zu 100 Prozent sagen könnte, dass sie glimpflich verläuft, sagen wir mal so wie in meinem Fall, dass es wie, wie eine Grippe eine sich anfühlt oder eine leichte Grippe sagen wir mal so, mhm. aber äh, dass, dass man das überstehen kann problemlos. Aber kann ich da eine Garantie für geben? Und die Verantwortung wollten wir dann im Privileg auch nicht äh, tragen. Ähm, denn ähm, ich bin da tatsächlich, wie viele Menschen auch, ein bisschen skeptisch, ob das, was wir gerade machen, das Richtige ist. Auf der mhm. anderen Seite, andere Länder haben uns das auch vorgemacht. Aber wir haben in Deutschland ein, einen großen Unterschied zu vielen anderen Ländern. Wir haben eben eine unglaublich äh, hohe Quote an nicht geimpften Menschen. Und mhm. die, die ins Risiko laufen zu lassen, das fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus ja. 25, 25 Prozent, so über den Daumen gefallen, zumindest hier bei uns oben. Und 25 Prozent nicht geimpft, heißt jeder Vierte. Also ja. ein Viertel der Bevölkerung. Das, das ist für mich sehr viel. Ähm, ich, bin, äh, ich bin nicht einer, der sich auf die Straße stellt und sagt, ey Leute, Impfpflicht und ihr müsst. Ich bin auch einer, der eher sagt, ein gesunder Menschenverstand sollte, sollte da schon hinterstehen und sollte dann auch die Notwendigkeit sehen. Mhm. Ähm, aber äh, viele sind da eben nicht mitgegangen. So, das Ach. sind relativ viele. Und ich möchte auch nicht die Verantwortung dafür tragen, dass der eine oder andere diese, so eine Infektion dann möglicherweise mit Langzeitfolgen oder sowas nur überstehen kann, dass, äh, das wollten wir dann im Präsidium auch so nicht tragen, wenn gleich wir Ungeimpfte tatsächlich da auch nicht reingelassen hätten. Aber ja. Ja, das, das macht es, glaube ich, nicht
0: unbedingt besser. Mhm. Auf jeden Fall eine durchweg nachvollziehbare Entscheidung, zumal ja auch ähm, die Mitglieder oder auch die, äh, diejenigen, die dann da zusammenkommen, nicht alle irgendwie zwischen 20 und 30 sind. Das kommt ja auch noch hinzu. Das heißt, viele Menschen haben Vorerkrankungen und zusätzliche Risiken. Nun bist du ja. rund 100 Tage, schon ein bisschen mehr, im Amt in diesem neuen Amt als äh, Präsident des VDS. Ähm, war das jetzt eine aufregende Zeit, kann man das sagen? Also ist es so, dass, dass du dir das so vorgestellt hast oder war es eher aufregender?
2: Ähm, ehrlich gesagt, ge gefühlt ist das alles schon viel länger. <lacht> ähm, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich hier eigentlich seit Anfang meiner, meiner äh, Sportjournalistenzeit im Sportjournalistenverband äh, engagiert bin. Also ich bin seit, ich glaube, ich, glaub, ich kann es gar nicht durchzählen, ich glaube, seit 1993 bin ich äh, Vorsitzender des Sportjournalistenvereins hier oben in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so 30 Kolleginnen und Kollegen, mehr sind wir hier nicht. Mhm. Ähm, Medienlandschaft im, im Nordosten ist, ähm, ich sag's mal, salopp katastrophal. Also wir haben hier teilweise weiße Flecken, aber da können wir nachher drüber reden. Mhm. Ähm, das heißt, ich war da immer, ich war da immer äh, engagiert. So Und dann bin ich auch vor ein paar Jahren ja Präsidiumsmitglied geworden, Erich Lars war Präsident, bin dann nach einer Weile auch, auch erster Vizepräsident geworden und wir haben die Projekte immer zusammen angeschoben. Muss man auch sagen, dass das Präsidium, das ist eine, das ist eine Teamarbeit. Ja, klar hat der Präsident natürlich nochmal ein bisschen andere Aufgaben, was repräsentatives angeht oder auch Ideen anschieben. Auch, sagen wir mal, in, in gewisser Weise eine Anführung, so eine Freigabe zu geben, dass man nicht, sich nicht zurückhalten muss, wenn man berufsständisch aktiv werden möchte. Mhm. Aber das schon, das Präsidium arbeitet schon als Team. Also insofern war es für mich nicht unbedingt eine aufregende Zeit. Weil Projekte hatte ich auch vorher schon angeschoben. Dann hat Erich Laser noch gesagt: Klar kommt, geht in die Würze zu, dass ihr da, dass ihr da weiterkommt und genauso mache ich das jetzt auch. Also mhm. das, äh, der Unterschied ist da so für mich im, im Tagesgeschäft gar nicht so groß. Wir haben Projekte gehabt, die klar waren, die mussten an, die mussten äh, auf den Weg gebracht werden. Die sind aber auch schon zu Erichs Zeiten angelaufen. Das hieß, äh, hieß Digi Digitalisierung musste definitiv angeleiert werden. und brauchen ein Relaunch der Webpage. Wir haben Newsletter eingeführt, um die Druckausgabe unseres Heftes, machen wir uns nichts vor, ein gedrucktes Heft ist in Aktualität und in, in Reichweite äh, nicht, mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ja, Auch wenn jeder natürlich gern mal... Ein bisschen was Hochglanzmäßiges in der Hand hat. Aber ehrlich gesagt, das landete ja dann doch bloß irgendwo äh, auf den Schreibtischen. Mhm. Ich halte mhm. den der, der Newsletter ist da schon ein gutes Mittel. Das haben wir, haben wir versprochen, zum 1. Februar einzuführen. Das haben wir geschafft, das haben wir gemacht. Relaunch der Webpage geht an. Äh, wir haben das Film, äh, Sportfilmfest wieder auf den Weg gebracht. Die erste Ausgabe hatten wir ja noch vor Corona. Zeiten, das heißt, das war alles in der Pipeline. Also insofern habe ich nicht das Gefühl, wir hätten jetzt was Neues angefangen, sondern wir haben das weitergeführt, was, was das alte Präsidium sozusagen in Anführungsstrichen als bestelltes Haus hinterlassen hat. Also,
1: mhm.
2: hab, aber deswegen fühlt sich für mich so an, als wäre ich da schon ewig. Aber das stimmt, das ist noch gar nicht so lange her. Ne?
1: Aber es ist ja grundsätzlich schön, wenn du schon das Gefühl hast, dass du ewig dabei bist und ähm, würde gern vielleicht auch noch mal reinkrätschen bei dem Thema Projekte. Ähm, du hast angesprochen, also seit kurzem sozusagen keine Mitgliederzeitung mehr, ihr fokussiert euch mehr auf diese Online-Geschichte. Hatte ja. das vielleicht auch ähm, damit zu tun, dass halt natürlich die letzten zwei Jahre, sage ich mal, die, der Online-Anteil vielleicht auch, ja, oder sich das verändert hat von dem Print zu Online?
2: Äh, ja, äh, wobei, äh, ich würde das, äh, also das würde ich gar nicht nur so darauf fokussieren. Fakt ist, die Medienwelt hat sich doch massiv verändert. Ne? Auch unsere Arbeitsweisen haben sich verändert, Vereine, Verbände haben sich verändert, äh, weil uns Corona dazu gezwungen hat, viel schneller in der Richtung zu denken. Es ist ja nicht so, dass es Videokonferenztechnik nicht vorher schon gegeben hätte. Aber äh, äh, sie einzuführen, sie auch konsequent zu nutzen, als äh, in Anführungsstrichen auch, 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 preiswertes Mittel, schnell miteinander in Kontakt zu kommen. Ähm, das, äh, das hat ja immer dann tausend Absprachen und so, so, wie, wie das früher im so war. Das hat das eher beschleunigt. Und die, äh, die, die Beschleunigung der Verbandsarbeit, die haben wir tatsächlich dadurch auch erlebt. Und äh, das ist aber auch noch, äh, mit, mit Erich Laser an der Spitze passiert, dass wir wirklich auch monatlich zu einer Präsidiumssitzung zusammenkommen. Also als ich irgendwann mal angefangen habe in dem, in dem Verband, da da hat man sich zwei, dreimal im Jahr getroffen und dann war es das. Und dann hat man vielleicht noch mal telefoniert, aber wirklich ganz gezielt und, und direkt an Projekten zu arbeiten, so wie es heute machen, auch sehr konzentriert, ähm, das war vorher nicht möglich. Also wir haben, wir haben innerhalb von einem von Vierteljahr die, die Satzung aktualisiert, die steht also so zum Beschluss an für die nächste äh, Hauptversammlung. Also, da hoffen wir jetzt noch mal zwei Monate warten müssen, aber das ist völlig in Ordnung. Mhm. Äh, das war zwingend notwendig, weil die Satzung, wenn man sich da mal angeguckt hat, das war ja äh, natürlich alles staubiger Kram. Mhm. Aber da stand nichts drin von E-Mail oder von von Videokonferenzen und geheimen Abstimmungen auch per Netz oder wie auch immer. Das musste dann natürlich alles jetzt mal rein. Und das haben wir doch äh, in dieser Dynamik gut hinbekommen. Also, ich, ich prophezei euch, es, es, wird, es wird so und so keinen, kein Weg zurückgeben. weil, weil die, ich glaube, dass die Arbeit vieler Vereine, Verbände, auch von Medien deutlich effizienter geworden ist. Mhm. dass, damit auch eine völlig neue Herausforderung an Berichterstattung und an Journalismus. aber, ich halte die, die diesen, diesen Beschleunigungsfaktor, den Corona tatsächlich auch gebracht hat, die, die diese Pandemie gebracht hat, für keinen schlechten Weg. Ja. Also ich, ich glaube, dass wir in Vereinen und Verbänden effizienter geworden sind. Wir arbeiten stringenter an Dingen. Wir quatschen uns nicht Ewigkeiten fest. Das, was natürlich momentan fehlt, ist das, was eben so eine Arbeit auch ausmachen soll. Du, du musst immer so viel Spaß auch dran haben. Also du musst mindestens so viel rauskriegen, wie du reinsteckst an Kraft dieses Verhältnis schwankt momentan so ein bisschen. Und ich hoffe, dass das wieder besser wird. Das heißt, du willst auch ein bisschen was raushaben, sei es nur die Geherdlichkeit, dass du die, die Leute siehst, dass du mit ihnen mal ein Bier trinken gehst, dass du auch mal über andere Dinge quatscht. Ja? Also wenn, wenn ich äh, an, an die Vizepräsidenten oder, oder ans Präsidium generell denke, sind, sind tolle Menschen, mit denen ich natürlich auch mal über was anderes quatschen würde als Berufsständisches. Das geht natürlich alles momentan, kommt alles ein bisschen zu kurz. Das wird dann hoffentlich irgendwann mal wiederkommen und gern auch in dem alten Maße. Aber was die Effizienz äh, angeht, äh, die wir in der Arbeit erreichen mit den Möglichkeiten, die wir uns selbst geschaffen haben durch die Pandemie, das ist eher ein positiver Effekt.
0: Ja. Und man muss ja sagen, was auch wiedergekommen ist, weil du das ansprichst, das ist äh, der Bereich, äh, der von euch immer auch ausgezeichnet wird, nämlich äh, die Berufswettbewerbe, die sich hm. unterteilen in digital, das gibt es auch schon länger, und Print und Fernsehen etc. Ich weiß noch, äh, vor vielen Jahren hat äh, Erich Laser schon dafür sozusagen ist eingestanden und geschwärmt, dass das ein äh, Tool ist, ähm, eine Auszeichnung, die es gilt zu erhalten, für die es auch immer galt, Partner ja. zu finden. Ähm, vielleicht ja. kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen abholen, was das Besondere dieser Berufswettbewerbe ist und wie das auch mit Partnern zusammenhängt, was da eigentlich genau hinter den Kulissen passiert. Ich habe selber mal an der einen oder anderen Jury-Sitzung teilnehmen dürfen. Es ist ja auch mal wieder toll, was man da so auf den Schreibtisch oder auf den Bildschirm bekommt äh, an
2: Beiträgen. Ja, also Berufswettbewerbe sind, sind, äh, sind unglaublich äh, wichtig für, für den Journalismus, für den Berufsstand auch, muss man jetzt dazu sagen. Also da würde ich jetzt nicht nur den Sportjournalismus sehen. Äh, jo Journalisten haben natürlich, äh, ja wie soll ich das sagen, in gewisser Weise, sie, sie stehen in der Öffentlichkeit, sie setzen sich Kritik aus, sind aber auch sehr sensibel, was Kritik angeht, äh, wollen... Erstklassige Produkte an den Start bringen und äh, merken aber, dass die Gesellschaft das nicht immer wertschätzt. Ja? Also ne, nehmen wir jetzt mal Investi investigativen Journalismus. Da sind tolle Arbeiten dabei und äh, der Preis, den du tatsächlich zahlst, ist, äh, gerade in, in der heutigen Zeit, ist, dass wenn du jetzt eine Social Media Veröffentlichung dazu machst, dass du Prügel kriegst, bis der Arzt kommt. Äh, äh, oder wenn du äh, die Kommentarfunktion auf Webseiten sind ja mittlerweile nicht mehr so. Also die meisten haben sie abgeschaltet, weil man sie kaum noch in irgendeiner Weise äh, beherrschen konnte, dass man in einen ordentlichen Dialog oder Austausch kommen konnte. Aber äh, was das Community-Management- im Social-Media-Bereich angeht, muss ich euch eigentlich nichts erzählen. Das, äh, das, das ist Arbeit ohne Ende, macht ja mittlerweile fast die Hälfte der Arbeit aus. Aber das, äh, 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 um auch zurückzukommen, also man wird eigentlich für gute Berichterstattung nicht immer gelobt. Hm. Äh, Umso wichtiger ist aber, dass, dass, ist, äh, dass man, die, wenn man journalistische Kriterien weiter hochhalten will, auch dass eine Genresicherheit, ähm, die, die gegeben sein muss. Und das, da sind Ausspielwege, also ich nehme jetzt mal, sag, jetzt sag mal Ausspielwege dazu, ob ich das nur auf einer Page veröffentliche als Text oder ob ich das in Social Media mit einem kleinen Clip, ob ich das als wirklich klassischen Fernsehbeitrag, der, der als Video Meistens auf irgendwelchen Seiten noch viel besser läuft, das sei jetzt mal völlig dahingestellt, oder auch als Radioreportage. Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir die journalistischen Kriterien hochhalten. Und die müssen wir immer jährlich immer wieder überprüfen. Hm. Und da ist tatsächlich das Entscheidende, dass man das auch wertschätzt. Hm. Und Wertschätzung ist für Journalisten was sehr Wichtiges. Gerade wenn für die, für die jüngeren Generationen im Journalismus ist es noch doppelt und dreifach wichtig, weil es vielleicht auch ein Korrektiv ist und auch zeigt, guck mal, wir. Wir sehen durchaus, wo Talente sind und wir zeichnen diese entsprechend auch aus. Also insofern ist es uns ganz wichtig, dass wir in allen Bereichen tatsächlich auch in, in allen Ausspielwegen ein Angebot, ein, ein Wettbewerbsangebot haben, dass wir natürlich dann auch ganz klar motivieren. Meistens sind es auch viele äh, freie Kollegen, die jetzt nicht Unmengen an Honorar verdienen, sodass wir das auch nochmal mit einem Preisgeld unterlegen können und dass äh, die Berufswettbewerbe... Äh, wo kommt die, das
0: Preisgeld her, wenn ich fragen darf?
2: Also äh, diverse Partner. Mhm. Ähm, äh, wir, wir haben dann tatsächlich Partnerkooperationen im Fotobereich. Klar sind dann oft äh, Fotohersteller oder der Kickers äh, ein, ein sehr langjähriger Partner von uns. Mhm. Äh, im, Im Fotobereich äh, Reservix, äh, muss ich euch nicht erzählen, auch langjähriger Partner des VDS, der die, der die Preise oder die Wettbewerbe unterstützt. Wir haben äh, auch ein Pharmaunternehmen, äh, beispielsweise aus dem Saarland, dass das schon se seit Jahren dabei ist und den Hörfunkwettbewerb. Also ein, ein brennt unglaublich für den für den Hörfunk mhm. und ist da Ursafarm ist das und ist da schon seit vielen Jahren dabei oder natürlich auch die, 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 äh, die äh, großen äh, Sportverbände oder Vereinigungen, die nicht explizit jetzt direkt mit einem speziellen Preis unbedingt sich in Verbindung sehen, aber die, die natürlich unsere Genau, DFL und DOSB, die dann unsere Preise auch unterstützen. Äh, aber auch explizit auch mal ein Thema reinhauen. Ne? Also, dass wir Nachwuchs, äh, äh, für, für den Nachwuchspreis auch mal thematisch damit um die Ecke kommen oder so. Das machen wir dann auch. Äh, aber äh, ganz unabhängig von, von, von den Partnern, äh, auch das wäre es immer wert, dazu äh, äh, Verbandsgelder auch einzusetzen, was wir dann auch mal machen. Und glücklicherweise haben wir viele Partner, die mit uns zusammenarbeiten. Und nicht, weil sie sich davon irgendwas versprechen, sondern weil sie den Journalismus unterstützen wollen. Das ist eigentlich, eigentlich ein ganz gutes Gefühl, muss ich dazu sagen. Es gab auch mal Zeiten, da war Sponsoring im Sportjournalismus äh, etwas, äh, was uns nicht zu Gesicht stand. Die, die, die 80er, 90er äh, Jahre. Ähm, bis hin auch zu Kooperationen, die, die es ja gegeben hat von, von großen Ländern mit, äh, mit Radsportteams, muss ich euch alles gar nicht erzählen, äh, weiß du so ja gleich, worum es geht. Das waren nicht unbedingt die besten äh, Stunden dafür. Also Journalismus hat an jeder Stelle, und das sehe ich auch für den Verband Deutscher Sportjournalisten so, und das hat Erich Lager schon auf den Weg gebracht, äh, das, äh, das gehört äh, ganz klar auf seiner Habenseite dass der VDS unabhängig geworden ist und äh, dass wir äh, mit, mit Partnern zusammenarbeiten, die zu uns stehen und für die wir auch stehen können. Und das mhm. ist schon ein sehr beruhigendes Gefühl, sage ich mal so. Es gab auch Zeiten, da war der VDS an dem Punkt, äh, wo es ohne Sponsorengeld äh, schwer war, die Arbeit zu leisten. Das haben wir, oder das hat auch Erich Lager äh, maßgeblich mit beeinflusst in den letzten 20 Jahren tatsächlich in die Unabhängigkeit geschaffen, das ist gut so.
1: Ja. ja. du sprichst an, also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was über den VDS erfahren. Vielleicht kannst du unsere ZuhörerInnen dazu nochmal abholen, grundsätzlich zur Struktur und Organisation, aber auch so zu dem Thema, wie viele Mitglieder habt ihr? Was, mhm. was kostet vielleicht eine Mitgliedschaft und ja, wie wird man überhaupt so Mitglied bei euch?
2: Ja, das ist tatsächlich, äh, muss ich dazu sagen, wir, wir gehen auf die 100 zu. Also der, der deutsche Sportjournalismus hat seine Wurzeln in Berlin. Mhm. Äh, 1927 ist tatsächlich die erste Vereinigung äh, gegründet worden. Also mehrere Vereine haben sich zusammengetan und es wurde der Verband der deutschen Sportjournalisten als Geburtsstunde sozusagen heraus. Äh, Gehoben, aus dieser Zeit gibt es zum Beispiel die älteste Auszeichnung im deutschen Sportjournalismus, ist das Goldene Band, das in Berlin immer vergeben wurde. Das gibt es immer noch und das wird auch in den nächsten Jahren nochmal eine andere Bedeutung erhalten wieder. Das heißt, wir sind unglaublich alter Laden, in Anführungsstrichen, aber wir haben natürlich da auch Tradition es gibt, äh, ich meine, es sind 21 Vereine in Deutschland. Warte, ich gucke auch noch mal rein, nicht, dass ich was Falsches sage, weil ein hat sich aufgelöst vor zwei vor ein paar Jahren. Wir ich würden es dir verzeihen, ausreichen. wenn
1: du jetzt nicht nö, genau nö, nicht. die ich, ich nicht. Zahl treffen würdest.
2: Ich, ich meine, es sind äh, 21, also es, wir sind nicht auf Bundeslandebene unterwegs, muss ich dazu sagen. Guck mal, ich kann doch hier ganz schnell reingucken. So das ist ja nicht... Also
0: nicht so organisiert äh, wie die Sportverbände, dass es quasi
2: immer der nee, verband nee, ist? Nee, nee, nee. Und ist auch nicht äh, in Bundesligen. So, dann gucken wir mal durch. Es sind tatsächlich 21 Vereine. Mhm. Äh, und die sind äh, nicht, äh, auf, äh, nicht unbedingt im Bundesland. Klar, die neuen Bundesländer, weil sie dazugekommen sind, äh, das ist natürlich auf Bundesland eben, äh, Verband äh, Westdeutscher, Sportjournalisten äh, äh, entsprechend auch. Aber es gibt zum Beispiel... Den Verein Niedersächsische Sportpresse, aber es gibt eben für die, für Osnabrück einen eigenen Verein. Das ist eben über diese Jahrzehnte hat sich das anders herauskristallisiert. Und äh, so kommen wir da auf 21 Vereine. Die sind unter dem Dach des VDS organisiert. <lacht> Entschuldigung. Und äh, Mitglied wird man tatsächlich in einem Verein. Also dort, wo man zu Hause, also in Frankfurt, beispielsweise den Verein Frankfurter Sportjournalisten. Dort wird man beispielsweise Mitglied. Man kann nicht direkt im VDS Mitglied werden, man wird es über einen Verein. Mhm. Der VDS selber als Dachverband gehört zu den sechs Organisationen, die den Bundeseinheitlichen Presseausweis herausgeben. Das dürfen nur Vereine oder Verbände, die auf, dem, auf der Grundlage der, der, also das, der Hauptamtlichkeit von, von Journalisten, dass, dass sie die Kriterien entsprechend einhalten, der, mit dem Presserat entsprechend zusammenarbeiten. Da gibt es also nur sechs Verbände, die den herausgeben dürfen, neben Verdi, neben äh, dem, dem Deutschen Journalistenverband, beispielsweise als gewerkschaftliche Vertretung, ist es eben auch der Verband Deutscher Sportjournalisten. Wir haben 3.500 Mitglieder bundesweit. Das ist also... Äh, ja, eine ganz ansehnliche Zahl, aber es gibt mehr Sportjournalisten, muss man auch dazu sagen. Also nicht alle Sportjournalisten sind Mitglied bei uns. Ähm, wir haben natürlich schon den Ehrgeiz, die, die meisten oder auch möglichst viele an uns zu binden. Der äh, Jahresbeitrag ist sehr unterschiedlich. Der schwankt so ein bisschen je nach Verein zwischen 80 und 100 Euro. Das äh, ähm, ist immer noch aus meiner Sicht sehr wenig. Mhm. Aber wir sind eben auch keine Gewerkschaft. Wer jetzt zum Beispiel sagt, ich brauche auch eine gewerkschaftliche Vertretung, weil ich eine arbeitsrechtliche Absicherung oder sowas brauche, ähm, ja klar wird man akzeptieren müssen. Aber auch die Nachweise, die man bringen muss als Sportjournalist um einen, Sport, äh, einen Sportpressausweis oder einen Presseausweis zu bekommen, äh, das ist äh, in allen anderen äh, äh, Verbänden gleich. Das ja. hat man muss nachweisen, dass man äh, seinen Lebensunterhalt mit Journalismus verdient. Mit Sportjournalismus ja. ähm, in, äh, explizit in VDS.
1: Das so, heißt, wir war... könnten uns jetzt so speziell da nicht anmelden, der Sebastian und ich mit unserem Podcast hier. <lacht> wir ver verdienen damit <lacht> ja leider nicht unseren Unterhalt. Ja,
2: der, na, na, der, der äh, ja, in der Tat. Wenn, wenn ihr jetzt äh, Sportjournalisten wäret und ihr äh, könntet äh, sozusagen den Nachweis erbringen, dass ihr äh, mehr als 50 Prozent eures Lebensunterhalts damit verdient, dann wäre die berechtigt, äh, Mitglied zu werden in einem Verein. Ja. Äh, ja. Aber das, äh, das ist äh, äh, ehrlich gesagt eine harte Regel, aber sie ist ja auch nicht falsch. Ne? Weil, äh, weil das ist ja auch explizit das, was, äh, was wichtig ist. Wer einen Presseausweis hat, hat natürlich auch die Berechtigung, dann äh, von einer Veranstaltung äh, äh, entsprechend zu berichten. Nehmen wir jetzt mal die Bundesliga, da sind vielleicht 20 Plätze äh, in, bei dem Erstligaspiel da, dann ist natürlich der Presseausweis äh, ja zwingend notwendig, um dort eine Akkreditierung zu bekommen. Also ähm, wir wollen ja auch keine Leute haben, die, die, die nicht in den Journalismus gehören. Das sollen ja die Arbeitsplätze ja. Äh, entsprechend auch sein. Also insofern ähm, harte Regelung, aber halte ich für notwendig. Ja.
0: Sehe seh ich ganz genauso, wobei Olivia... Es kommt ja mal doch an, was man gemacht hat, muss ich an der Stelle sagen. Als ich das noch zu 100 Prozent gemacht habe, hat man mir nach, im Nachhinein den Ausweis nicht weggenommen. Insofern. Ist also das nein, nicht
2: es, 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 es gibt ja durchaus, äh, es gibt ja auch ähm, die, die Regelung in einigen Vereinen, dass wer jetzt zehn Jahre und länger als Sportjournalist gearbeitet hat und Journalismus auch weiterhin ist, aber beispielsweise das Ressort gewechselt hat. Genau. Wir werden auch äh, uns damit auseinandersetzen, dass der reine Sportjournalist, der, der nichts anderes macht als Sportjournalismus, den wird es auch in Zukunft eher nicht mehr geben können. Mhm. Äh, dazu verändert sich diese Welt auch viel zu sehr. Und äh, ähm, als ich angefangen habe, klar, da, waren, da war, äh, war Sportjournalismus natürlich noch deutlich aufwendiger. Also äh, der, der Aufwand, äh, ein Spiel zu übertragen beispielsweise, war natürlich deutlich höher als heu heute. Ähm, aber ich äh, erwarte heute ja von den, von Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise äh, sie, sich in diesem Bereich tummeln, dass sie durchaus auch äh, in die politische Berichterstattung gehen könnten. Ja? Also nehmen wir jetzt mal Hansa Rostock, dort haben wir einen, einen ukrainischen U21-Nationalspieler, der also war Juniorenweltmeister, ja. Das heißt, wir kommen auch in politische Bereiche, und da erwarte ich natürlich von Sportjournalisten die gleiche Sicherheit. Das heißt, er taucht dann nicht unbedingt nur im Sportjournalismus auf, sondern möglicherweise eben auch in der aktuellen Politikberichterstattung bei uns äh, im Programm. Und das ja. äh, ändert sich doch schon rapide, sodass wir auch gut ausgebildete Sportjournalistinnen und Sportjournalisten gern auch für andere Berichterstattungen nehmen, weil die, 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 Grund, die beste Grundausbildung kommt, bekommt man nach wie vor im Sportjournalismus. Dort ja. muss man tatsächlich zeigen, dass man es drauf hat und dort lernt man unglaublich viel, das ist nach wie vor so.
0: Du sprichst das an, das wollten wir natürlich gerne auch nochmal beleuchten, das Thema, nämlich die Veränderung von Sportjournalismus in Deutschland insgesamt. Du hattest vorhin auch schon die weißen Flecken in Mecklenburg-Vorpommern äh, skizziert, äh, jetzt auch nochmal diese, ja, ich sag mal, ein bisschen kosmopolitische Betrachtung auch, äh, was Fähigkeiten angeht. Äh, die Schnelllebigkeit haben wir angesprochen, die Digitalisierung. Was sind aus deiner Sicht so die großen Punkte, die den Sportjournalismus auf der einen Seite in den letzten 20 Jahren so verändert haben, dass man auch ein Stück weit Schritt halten muss mit den Voraussetzungen für diesen Beruf? Und was würdest du sagen, hat aber vielleicht auch ein bisschen gelitten, dass es auf der Strecke geblieben ist, wenn es darum geht, dass wir zumindest, wenn wir ein Volontariat gemacht haben, doch alle vielleicht so einen Mentor hatten, man doch relativ viel Zeit hatte, sich erstmal so seine Sporen mhm. zu verdienen, was heute eben eigentlich nicht mehr möglich ist, schon allein aus zeitlicher Sicht. Wie, sind da so, wie ist so der Spagat aus deiner Sicht in diese beiden Richtungen gedacht?
2: Also grundsätzlich glaube ich, dass sich der Sportjournalismus in den letzten 20 Jahren äh, absolut zum Positiven entwickelt hat. Mhm. Ähm, äh, und da, da das kann ich auch immer wieder wer immer fragt, oh stimmt alles nicht und so äh, klar natürlich eine generationsfrage aber ich bin jetzt äh, ich bin Baujahr 67 also ich jetzt, bin ja auch nicht mehr ganz taufrisch mhm. aber ich äh, ich bin diesen Weg dennoch gern gegangen also die äh, äh, die technischen Möglichkeiten waren natürlich äh, die Entwicklung der technischen Möglichkeiten hat hat natürlich äh, unglaublich viel dazu beigetragen aber Vielleicht war es der Kernpunkt, dass, äh, dass sich im deutschen Sportjournalismus das äh, Fach investigativ ähm, doch mehr breit gemacht hat in den letzten 20 Jahren, als ich das vor, als ich angefangen habe, äh, Anfang der 90er, so noch nicht gedacht hätte. Und das ist wirklich äh, also kritischer, unabhängiger Journalismus, der dazu führt, dass äh, Vereine, dass Verbände, dass der Sport generell über über seine Daseinsform nachdenken muss, dass wir als korrektiv gelten, das hat der Sportjournalismus in den letzten 20 Jahren doch deutlich bewiesen. Mhm. Und diesen Weg, äh, wenn man diesen Weg sich anschaut, das ist schon echt was wert. Also ähm, ne, nehmen wir allein mal die, die gesamte Dopingberichterstattung, ob das jetzt nun so die ARD Dopingredaktion ist oder ob die Süddeutsche oder die FAZ. Also was dort im Investigativbereich äh, ja geleistet wurde, was den Weltsport ja aufgerüttelt hat. Hm. Das geht immer so schnell in Vergessenheit. aber Das ist doch enorm. Das ist doch ja. enorm. Ja? Dass das möglich ist, dass Dokumentationen dazu gedreht werden, dass solche Filme zu sehen sind. Wir werden das auf dem Sportfilmfest in, in Oberhausen im Juni wieder wiedererleben, dass wir zum Thema 50 Jahre Olympia-Attentat in München uns nochmal mit ganz anderen Aspekten auseinandersetzen, zur Politisierung der Sport von damals. Also die totalitäre Regime Zugriff auf den Sport genommen haben, was wir ja heute teilweise natürlich mit, mit Belarus oder auch mit Russland nach wie vor sehen. Und hat so eine wilde Diskussion eben auch hatten, wie man, wie man die Suspendierung und auch im Sportjournalismus möglicherweise vorantreiben muss oder ein anderes Thema. Das heißt, das, was sich da entwickelt hat, das ist das ist enorm. Ja. Also da kann man, da kann man auch stolz drauf sein. Also der deutsche Sportjournalismus ist in der Welt hat echt, hat echt einen Namen. Hm. Und äh, das, das ist gut so. Das kann ich, kann ich nur
0: bestätigen, wenn ich an unsere 66. Folge denke, da haben wir direkt aus ich sag mal, den Bedingungen, die es nun mal in China gab, zum Olympiastart mit Lea Sahai und Hendrik Maaßen in Hamburg gesprochen, die ja, genau das, was du ja. gerade beschrieben hast, auch nochmal deutlich gemacht haben, dieses investigative Recherchieren und da auch keine Grenzen zu kennen im wahrsten Sinne ja. des Wortes, können wir unseren Hörerinnen und Hörern auch sehr ans Herz legen.
2: Ja, und äh, da kommen wir auch nochmal, um das da nochmal sozusagen die, die, die Schleife zurückzulegen, äh, äh, das unterstützen wir natürlich mit unserem Berufswettbewerb auch, ne? Dass ja. wir, dass wir das auch wollen, dass wir auch die, äh, wollen, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen sich kritisch mit dem Sport auseinandersetzen, neben der auch ganz normalen und auch wichtigen 1 0 Berichterstattung. Steht völlig aus der Frage. Das ist auch eine Sportberichterstattung, äh, äh, nach wie vor zu unserem Leben gehört und ist wichtig so, aber dass wir uns eben doch kritisch damit auseinandersetzen und das, ich, ich bin auch ganz sicher, dass das, was im bei der, äh, der Wahl des neuen DFB-Präsidenten dann letztlich passiert ist, äh, dass das auch damit zu tun hat, dass beispielsweise äh, die, die Medien eben nicht locker gelassen haben, mhm. die Vorgänge im DFB. Ja? Also es ist ja längst nicht aufgearbeitet, ne? man, man, muss man sich auch nicht vormachen, das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber wird die Frage das, sein, ob
0: man das jemals komplett aufarbeiten kann.
2: Ja, keine Ahnung. Das hängt davon ab, wer wie schnell den Reißwolf hat, an, äh, wie schnell den Reißwolf angeschmissen hat. Aber, ähm, aber auch das, was wir ja nach wie vor äh, im, im, in, in den neuen Bundesländern oder zumindest was die, äh, was, was die Recherchen zu den, den Dopinggeschädigten der der 70er und 80er Jahre, die, die heute ja teilweise ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können, was da noch gefunden wird, was da noch für Geschichten tatsächlich ausgegraben werden, wo wir wirklich viel, viel mehr Kolleginnen und Kollegen sein müssten, die sich damit befassen. Also da ich, ich glaube, wir, wir werden im DFB noch viel finden, definitiv. Ähm und das, das, das motiviert mich auch wichtig, ist gut auf den
0: einen oder anderen, der das jetzt hört. Ich würde gerne an der Stelle nochmal mal reingrätschen und dich fragen: Was würdest du demjenigen denn raten, der jetzt quasi von der Schule kommt, immer sich schon für Sport interessiert hat, eine passable Schreibe hat? Wie, wie ja. steigt er dann am besten in das Geschäft ein? Also was ist die beste Schule aus deiner Sicht, unabhängig mal jetzt ob er bei elektronischen oder bei Printmedienarbeit?
2: Na, na grundsätzlich ist jede Redaktion wichtig. Ja, also eine, eine gute Redaktion die wird einen da auch voranbringen. Natürlich brauchst du ein, ein, ein also Neugier beim Journalismus immer das Wichtigste. Mhm. Also wer sich in den Journalismus reinhängt und, und das machen möchte, das wird ja nicht Vergnügungssteuerpflichtig sein. Und die andere Seite des Tisches, also was Öffentlichkeitsarbeit oder was, was PR-Arbeit angeht und so, die greifen ja auch nach diesen Talenten. Mhm. Aber die, die sich im journalistischen Bereich tatsächlich beweisen wollen den kann ich immer nur raten in, in also möglichst eine breite zu entwickeln dass man nicht nur in einem vielleicht auch nicht nur an, an einer stelle in dem ressort entsprechend bleibt sondern dass man sich da möglichst breit aufstellt mhm. und was recherche lernen angeht das ist ja das ist ja unglaublich fleißarbeit da ist natürlich schon angesagt dass man sich da ein bisschen an die erfahrenen dranhängt, ähm, äh, beispielsweise haben ja die meisten Häuser heute sowas wie, wie, wie eine Recherchepool pool oder, eine, also Henrik ist ja das beste Beispiel dafür, die, in, in Hamburg hat sich das ja entwickelt, gibt mhm. ja auch Recherche-Kooperationen und natürlich äh, ist der, der, der Hunger und der Durst nach jungen Kolleginnen und Kollegen da unglaublich groß, weil die kommen ja mit anderen Ansätzen. ja. Also das muss man auch dazu sagen. Und wenn man das zusammenführt, dass du, moderne Ideen, Methoden, weil jetzt man so ein 25-jähriger ist natürlich mit Social Media, mit dem Netz ganz anders aufgewachsen als ich. Der findet dann natürlich teilweise noch Dinge, wo ich sage, ich hätte schon gedacht, ich bin nicht schlecht in, in Internetrecherche, aber oder was Datenjournalismus angeht, ja, das, das sind doch, äh, was kannst du rauslesen? Also das, das kann man ja heute lernen, das haben wir natürlich damals nicht gelernt. Mhm. und ich komme dann jetzt mit meinen klassischen Rechercheansätzen und Methoden, dass ich sage, also pass mal auf, da müsstest du tatsächlich dich mal für eine Woche in dieses und jenes Archiv einschließen, oder das müsstest du dort und dort nochmal nachlesen. das wird man nirgendwo im Netz finden, oder du musst auch mal das klassische alte Telefon nehmen, oder du musst auch mal auf dieses oder jenes Dorf fahren und musst mal gucken, ob es da noch irgendwen gibt, der da vielleicht noch lebt und dir was erzählen kann. Mhm. Also wenn man das alles so zusammenführt, das macht dann am Ende des Tages übrigens auch Spaß, ähm, aber wer, wer neu in dieses Geschäft kommt, dem würde ich immer raten, sich möglichst breit aufzustellen.
1: Ich würde in dem Zuge ganz gerne auch mal noch mal deinen Weg so ein bisschen beleuchten. Ähm, du hast dich ja damals als ähm, Fachkommentator bei der ARD so ein bisschen auf die Themen Boxen und Segeln spezialisiert. Mhm. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen: Ja gut, äh, hier ähm, Wohnort äh, Mecklenburg-Vorpommern, klares Segeln. <lacht> War es tatsächlich so oder wo kommt
2: ähm, nee, ja, na ja, so also ich bin, ja, ja, ich bin, bin als Kind zum Segeln gekommen. Mhm. Äh, mein mein Vater war, war so eine Art Segellehrer, das war ja zu DDR-Zeiten so ein klassischer Übungsleiter und so bin ich, bin ich als Sechsjähriger zum Segeln gekommen und äh, bin tatsächlich ins Leistungssportsystem der DDR dann gekommen, also hier in Schwerin und bin äh, ähm, bin äh, 470er-Siedler geworden, und, und, also in, in der Endphase. Und äh, äh, habe dann aber doch schon während meiner Zeit, äh, also das war so 80, 81, äh, äh, also zu einem Sportclub gegangen und dann äh, wirklich Leistungssportler im, im Osten gewesen, habe dann 1987 und 1986 meinen. Volontariat gemacht. Das war in der DDR immer so, dass man Volontariat vor dem Studium machte. Das durfte ich auch machen, aber ich war als, ich hätte für mein Studium, ich wollte Journalistik direkt schnell studieren, hätte ich den Leistungssport aufgeben müssen und das ließ man mich nicht machen. Das heißt. oder zu Hause ich kein, aus? Oder? Nee, nee ich, ich, der, der Studienort wäre Leipzig gewesen und mein, also musst du dir so vorstellen, zu DDR-Zeiten wurden die Wege dann vorgeschrieben. Also das ist nicht so, dass äh, dass ich ja. da eine große Freiheit gehabt hätte. Ähm, dass äh, Du hast dann auch nicht alle Informationen gehabt. Moral von der Geschichte war, dass ich keine Studienzulassung bekommen habe. Äh, und da auf der anderen Seite man mich aber im Segeln dann nach wie vor mit allen Möglichkeiten, also da, auch mit den Vorzügen, die Leistungssportler in der DDR hatte, ausgestattet hat. Also ich durfte dann, ich war dann Natürlich, eigentlich ein Staatsprofi wie alle, wie alle DDR-Leistungssportler im Spitzenbereich äh, und bin dann einen halben Tag arbeiten gegangen in, äh, in den Radiosender hier in Schwerin, mhm. äh, aber eben auch nur einen halben Tag. Äh, den, den Rest der Zeit äh, hatte ich, war, war ich äh, sozusagen Leistungssportler und ich bin. Äh, ich habe nicht, man hat mir nie gesagt, warum ich dieses Studium nicht bekommen habe. Man hat mir nur gesagt, dass man äh, mich in der größeren Perspektive oder längeren Perspektive im Leistungssport sieht. Mhm. Ähm, normalerweise hat man als Leistungssportler dann äh, Sport studiert und dann ist man irgendwann Trainer geworden. Das war aber nur explizit nicht unbedingt mein Weg. Und äh, ehrlich gesagt, die Mauer fiel für mich zum richtigen Zeitpunkt. Äh, das heißt, ich habe dann den Leistungssport sofort an den Nagel gehängt, habe dann mein Studium angefangen, habe das dann noch meine Scheine alle fertig gemacht. Diplomarbeit habe ich dann aber äh, nicht mehr geschrieben, weil ich dann aus 92 schon eine Festanstellung beim, beim NDR bekam. Also bei der, der hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Fuß fasste. Und ähm, die, also damit war die Affinität zum Segel natürlich klar. In der Zwischenzeit auch noch mal ein bisschen versucht, äh, mal zu gucken, ob Segelprofi auch was für mich wäre. Ich habe dann ein bisschen in Italien gearbeitet und sowas. Aber habe mich dann doch für den seriösen Journalismus entschieden. Mhm. Ähm, war eine wilde Zeit damals, muss man auch sagen. Also die Wendejahre äh, von 1990 bis 1992, wo es ja, äh, ja da, da war ja zum Beispiel staatsvertraglich hier im Osten überhaupt nichts geregelt und so. Wir, wir konnten echt machen, was wir wollten. Und wir hatten dann schon, äh, wir hatten tolle Sportsendungen. Ich war dann auch, äh, Hansa Rostock war ja dann gleich in der ersten Bundesliga- Stieg ja auf damals mit Dynamo Dresden. Das ja. waren ja die beiden Vertreter aus dem Osten. Äh, hat dann das, äh, Rostock war dann auch noch äh, als äh, letzter Pokalsieger ähm, äh, oder war gar nicht, jetzt muss ich es genau rechnen. Also Dynamo Dresden war, glaube ich, Pokalsieger und Meister. Aber da sie dann im Meisterwettbewerb antraten. Nee, Hans-Rostock war tatsächlich Meister und war dann im, im, äh, war da tatsächlich in der heutigen Champions League und spielten in der ersten Runde gleich gegen den FC Barcelona. Und dann war ich im September '91 habe ich das Europapokalspiel in New Camp übertragen. Was war das nicht, als war ich denn da, als ganz junger Bursche. Und wow. das war natürlich für mich eine, eine völlig andere und neue Welt und äh, war für mich faszinierend, und diese, diese Freiheit und diese Möglichkeiten, die, an die ich mich da erinnere aus dieser Zeit, die haben mich natürlich für mein Leben geprägt. Ja. und äh, Vielleicht kam es auch nie wieder so gut, kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen. Aber ähm, wie gesagt, die Mauer fiel für mich zum richtigen Zeitpunkt so, dass ich aus dem Leistungssport aussteigen konnte. Ähm, denn äh, das war für mich eine Sackgasse, die, das habe ich schon so ab 87, 88 festgestellt. Aber da kam ich nicht raus. Da äh, hatte ich dann die Zwänge des totalitären Systems, ohne äh, dass ich sagen könnte, dass es mir schlecht ging. Das war mhm. das Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip. Äh, Leistungssportler wurden dann eben dann doch mit da noch eine Prämie und dort noch was und hier und du musst ja nicht arbeiten gehen. Also kam, aber äh, aber ganz klar unter dem unter der Einflussnahme äh, des, des Staates in diesem Falle dann vorangetrieben durch den Sportclub. Und, und die, die engen Strukturen, die es dazu gab.
1: Und Aber das,
2: das war mein erstes Glück. ne? Und das wollte ja, ich gerade sagen, weil das Boxen habe ja, ich
1: jetzt noch ja. nicht gehört. So Und dann,
2: nur muss man sagen, dass äh, ich an der Sportschule, äh, vier Sportarten gab es in, in Schwerin. Das war Volleyball, das war Segeln, das war Boxen und das war Leichtathletik. Und in meiner Parallelklasse, die die Boxer, die äh, habe ich mit den... Wir kannten sie ja alle, ne? ob die nun Andreas Tees oder Andreas Zylo oder so, Olympiasieger von 88 und 92. Äh, Fritz Dunek, ähm, äh, Boxtrainer, äh, war einer, der den Segeln durchaus auch mal zugewandt war, weil sein, äh, sein Neffe, äh, mit dem bin ich zusammen gesegelt, er war Segler beispielsweise. Also ich hatte immer so eine, ja, eine Nähe zu den Boxern. Ich selber wäre nie in den Ring gestiegen. Also das macht euch da keine nicht. Vorstellung von. <lacht> um Gottes Willen. Aber ich, ich habe eine Hochachtung vor den Boxern gehabt, weil die ein, ein, ein Trainingspensum durchgezogen haben. Das war ein Irrsinn. Jedenfalls verstand ich aber dadurch ein bisschen was vom Boxen und brachte das dann ein. Und dann war ich wirklich als ganz junger ARD-Reporter 1993, durfte ich mit so einem alten gestandenen Kollegen von Radio Bremen gleich zur Boxweltmeisterschaft nach Tampere nachdem ich aber schon 91, glaube ich, auch schon die Europameisterschaft, in, 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 äh, also Amateure damals noch, äh, in, in äh, Göteborg gemacht habe. Und damals wurde ein junger Mann, ein junger, gerade aus Polen, geflohener äh, junger Mann Europameister. Mhm. Das war Darius Michatschewski. Und Darius Michatschewski machte dann eine Weltkarriere als, als Profi. Und das hat mich natürlich durch diese Zeit ja, immer begleitet. Das, das heißt, die, die, die Sportler, die ich teilweise noch selber als aktiver kennengelernt habe, mit denen bin ich dann tatsächlich durch meine Sportreporterzeit gegangen.
1: Da liegt das mir war natürlich
2: ganz interessant.
1: Tatsächlich ein ganz aktuelles Thema auf der Zunge. Felix Sturm, der Name würde ja. ja natürlich was sagen. Ja. Jungs, ja, die, die Boxnacht. Du hast gerade ja. erzählt, du hast viel Erfahrung oder bist schon lange in dem Business tätig. Was würdest du sagen, wie sehr hat sich ähm, ja so diese ja, das Ansehen, sage ich mal, von dem Boxsport in den letzten Jahren verändert und wie sehr tun solche Sportler wie Felix Sturm diesem Sport tatsächlich überhaupt noch gut?
2: Naja, Felix Sturm ist ja dann nochmal noch so eine so eine besondere Besonderheit. Den kenne ich tatsächlich als ganz jungen Athleten damals unter seinem bürgerlichen Namen Adnan Kartic. Der war äh, war ein, war ein, ein hoch äh, talentierter Amateur. Mhm. Und ich habe ihn zum letzten Mal gesehen, als äh, da ist er Vize-Europameister geworden, noch vor den Olympischen Spielen 2004 in Tampere. Äh, und äh, danach ging er ins Profilager. Ähm, es, äh, nun, nun kann ich nicht äh, bis ins letzte Detail einschätzen, wer, wo, wie ihn dreht, aber Natürlich ist er viel zu alt für diesen Sport, aus meiner Sicht. Also auch da muss man Schlusslinien ziehen. Und dann ist aber die Frage, ob sie vorher ausreichend was anderes gelernt haben oder sich da diesen Weg bereitet haben. Also von der Intelligenz her und so hat, hat der Mann das natürlich klar drauf. Aber ähm, das, dass man das äh, bis sonst wohin treibt, das finde ich schon schwierig. Aber Boxen hatte ja immer diese Ambivalenz. ja. Also... Das Amateurboxen ging in Deutschland natürlich immer mehr den Bach runter, denn äh, machen wir uns nichts vor, die Erfolge der DDR-Boxer auch zu Ort hingen natürlich auch mit der entsprechenden Präsenz in den Weltverbänden zusammen. Ja? Also ich habe äh, äh, mich, mich äh, natürlich gefragt, also die Boxer von heute sind ja nicht schlechter als die von damals, also es gab ja auch keine Supertalente, aber ich habe selber als Reporter gesehen, wie welche Wege Funktionäre zu gehen hatten, um die Medaillen für ihre Athleten sicherzustellen. Also das Amateurboxen hatte ja nichts von, äh, nicht von, von, von der Grundlage, dass du sagst, der beste gewinnt dort. Ja? Mhm. Also entweder du warst ein Superschläger, dass du jeden Platz gemacht hast, und zwar innerhalb von einer Minute, dann konnte ja keiner an dir vorbei. Aber wenn einer eine ganz normale, gute Boxausbildung hatte, äh, äh, dann, äh, dann hieß das noch lange nicht, dass er den Kampf, den er aus deiner Sicht klar gewonnen hat, tatsächlich auch bekommt. Mhm. Und äh, wie, wie dort äh, äh, Ringrichter bestochen wurden, wie, wie Punktrichter bestochen wurden, das haben wir alles, haben die als Reporter sogar beobachtet. Wir haben auch darüber berichtet. Mhm. Nur das hat dann natürlich auch kein Schwein interessiert. So, dann könnte man immer sagen: Naja, was war denn zu Ostzeiten? So, muss man da auch ganz klar sagen, dass im, der Generalsekretär des Weltverbandes, der Amateurboxer AI war damals, das glaube ich immer noch so, ähm, das war ein Ostdeutscher, Karl-Heinz Wehr. Der saß also an, an ganz äh, 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 an, an ganz prominenter Stelle im Weltverband. Und der war Offizier des Geheimdienstes der DDR. Also der Staatssicherheit. Ja? So, dann könnt ihr euch natürlich... Mal, ja, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, welche Wege das genommen hat, wer wie, an welcher Stelle welche Medaille zu gewinnen hat. Mhm. Voraussetzung, die Athleten waren auch alle in der Lage, so eine Medaille zu gewinnen. Das heißt, das darf die, die Leistung dieser Athleten niemals schmälern. Mhm. Aber dass sie, dass sie politisch auch noch rangeholt werden musste, das hat das Amateurboxen niemals ausschalten können. Ja. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Und wenn man die,
0: die Brücke jetzt nochmal schlägt, auch im, im Profi-Boxsport, was muss dann aus deiner Sicht passieren, damit genau ich sag mal, dieser Effekt ein Stück weit auch wieder in den Hintergrund tritt und ein Boxkampf wieder zu Primetime in der ARD ausgestrahlt wird? Ich meine, am Ende ist es ja so, auch bleiben wir bei Felix Sturm, die Schlagzeilen ja. um den Kampf herum waren ja fast größer als das Sportliche selbst. Ähm, ja. Das ist sicherlich ja. ein Punkt an der Stelle.
2: Nein, da fehlen da fehlen die großen Protagonisten. Die großen Protagonisten werden natürlich gemacht auch zur Amateurzeit. Ja? Das heißt, du brauchst schon herausragendes Talent, dass es dann auch durchhält. Ja. Aber aber du hast äh, du hast diese ich ich ich, ich, ich sehe schon, dass es äh, beispielsweise in Schwerin nach wie vor ein, ein Boxsportzentrum und mit Michael Tim auch ein Weltklasse-Trainer. Aber er hat auch relativ viele Leute so um sich. Aber dass man da jetzt sagen würde, da ist einer, der den Weg bis zum Schluss geht, ähm, das siehst du nicht mehr so.
0: Ja. Boxen,
2: Boxen ist zu hart, wenn du es ernsthaft betrachtest. Boxen musst du von klein an in einer Disziplin durchziehen. Das, äh, das kann man sich, glaube ich, kaum noch vorstellen. Und da ist dann die Frage, ob das wirklich in einer, in einer doch so satten Gesellschaft wie Deutschland ohne was das möglich ist. Ja, das ja. weiß ich nicht so genau, denn machen wir uns nichts vor, die Hochzeiten des deutschen Profiboxens, also als ich m, m, Profiboxen in Berührung kam Anfang der 90er Jahre, da boxen die in irgendeinem Keller äh, irgendwo in Hamburg, äh, Markus Box um die Europameisterschaft, weiß ich nicht, René Weller war der Star, Und machen wir uns nichts vor, der hat aus dem Kofferraum sein Zeug verkauft. Also das Profiboxen hatte Schmuddelimage. image ja? Ja. Das Profiboxen ist doch erst dann groß geworden, ist doch da groß geworden, als man einen Weltklasse-Trainer wie Fritz Dunak sich dahingesetzt hat, ein Mann wie Darius Michalczewski, der Hunger hatte nach Erfolg ohne Ende, dann, dann die Klitschkos, die in den USA keiner haben wollte. Hm. Also die die waren ja 19, also die Klitschkos-Boxen übrigens <lacht> Entschuldigung, äh, 1994 noch für Sparta Flensburg in der Bundesliga. Hm. Hat gar keiner so auf dem Zeiger. So, und eigentlich war für 1996 Vitalik Zitschko, der Ältere, für die Olympischen Spiele qualifiziert, wurde allerdings mit einer positiven Dopingprobe 95 erwischt. Und so fuhr der kleine Bruder und der wurde Olympiasieger. Ja, ja. So, und nachdem die wieder da waren, äh, äh, wollten die in den USA Fuß fassen. Keiner der Promoter wollte die. Damals hieß es noch, kein Boxer über zwei Meter ist überlebensfähig. Und in Hamburg war Klaus Peter Kohl ganz clever und sagte, hm. okay, ihr kostet nicht viel, euch nehme ich. Und dann war Fritz Dunek da und dann begann die Karriere. Den ersten Profikampf der beiden habe ich tatsächlich in der Alsterdorfer alle übertragen. Ja. Das eine, eine dauerte, glaube ich, 100 Sekunden, das nur 96 Sekunden. Hm. So, und da begann die Weltkarriere und die waren zu verkaufen, aber die waren ja auch, die hatten ja Hunger. Hm. So, das heißt wenn, wenn, wir, wenn wir uns doch mal angucken, welche, welche großen Boxer ähm, denn das gemacht haben. Das waren tatsächlich Maske, der, der äh, natürlich äh, äh, ein ausgezeichneter, ausgebildeter Boxer war. Das waren die Klitschkos, die mit unglaublichen Voraussetzungen aus der Ukraine kamen. Ja? Das waren, äh, da, da waren theoretisch aus der alten Garde war ja nur Sven Otke, und äh, das war ja der herausragende Boxer sozusagen äh, in West Berlin. Die Hockey Janys, die hatten ja mehr oder weniger Schmuddel-Image. Der bessere Boxer war ja gar nicht äh, Graziano, sondern damals Ralf Rocky Jani, den hat Fritz Dunek zu einem zu einem Weltmeister gemacht. Das heißt, diese Konstellation von, äh, von uh, know how aus dem Amateurlager eher aus dem totalitären Bereich, also die, die immer zu 100 Prozent sagen könnten, jetzt wird trainiert und fertig, also aus dem Osten. Tatsächlich mit einer Mischung von ehrgeizigen Athleten, die alle aus dem Ostblock kamen oder aus der DDR. Und dann die wenigen, die sich tatsächlich äh, die, diese, diese Trainingskiste antun wollten, so wie die Graziano, äh, wie die Rocchigiani-Brüder oder sowas. Das war so eine Konstellation, das, das brachte die Leute nach vorn. Und da wurde auf einmal Geld verdient. Und wo Geld ist, kriegst du sowas auch hin. Ja. Und heutzutage fehlen dir die die Aushängeschilder. Wer guckt sich solche Kämpfe dann an, mhm. wenn, du diese, wenn du diese Leute nicht mehr hast? Mhm. Und natürlich, wenn du drei, vier Leute hast, dann hast du auf einmal sehr schnell, sammelt sich da drumherum was. Aber die wurden dann natürlich alle zu gierig. Es wurde mhm. zu viel Geld umgesetzt. Dann wollte der Nächste auch wieder mehr dann war natürlich auch viel mit äh, hintenrum und Korruption, das muss sterben.
0: Ja, da, da würde ich gerne den Kreis jetzt schließen, äh, vor dem Hintergrund, dass wir ja nun so deine beiden Leidenschaften auch ein Stück weit jetzt angesprochen haben. Man merkt das auch, wenn man dir zuhört, das Segeln und das Boxen. Ich würde gerne nochmal zum Segeln zurückkommen, dass ja. Äh, er ja durch Boris Herrmann jüngst nochmal auch eine ja, Wahnsinnsenergie äh, ja. und einen großen Schub bekommen hat. Ähm, ja. Und wir haben eine Frage, die wir dir gerne stellen möchten, weil wir es uns nicht so ganz erklären können. Wir haben Boris Herrmann in unseren Podcast eingeladen und er hat uns schon zugesagt und ja. äh, ist dann aber trotzdem nicht gekommen. Ähm, also hat dann irgendwie kurzfristig wieder abgesagt. Ähm, ist er jemand, der, ich sag mal, aus deiner Erfahrung heraus äh, gerne Podcast macht?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt äh, Boris Herrmann äh, so, so ab und an vom Sehen. Ich kenne ihn persönlich gar nicht. Also okay. ähm, er ist mir, der ist mir als Segler schon natürlich häufiger mal aufgefallen. Aber ich mhm. kann dir jetzt wirklich nicht sagen, ist es Boris Herrmann selber, der da möglicherweise dann nein gesagt hat oder sein Management oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Aber wir aber, werden das im aber, Auge aber behalten. Auf jeden Fall. Ich gehe auch, ja, geht auch ja. nicht auf. <lacht> Aber ich, ich, so, so das, was ich von, von, von im, im Segellager dann so höre, das ist ja nun kein so großes, das ist schon, ist schon ein toller Bursche und äh, ja. ist schon eigentlich eher ein sympathischer. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass es das bloß vergessen hattet.
0: Ja, wir, wir gehen auch von aus und bleiben da am Ball. Ja, ja, klasse, wir sind jetzt schon eine ganze Zeit am Plaudern und haben abschließend ähm, mal wieder unsere kleine Fragerunde und die wollen wir gerne auch mit dir machen. Ähm, ja. Einsteigen mit
2: Bayern
1: oder Dortmund?
2: Boah, das ist ja gemein. <lacht> äh, doch eher Dortmund.
1: Sehr sympathisch, kann ich direkt sagen.
0: Hansa Rostock, Klassenerhalt oder Abstieg? Doch, doch,
2: Klassenerhalt. Bier oder Wein? Oh, oh das ist 50-50 mittlerweile. Früher mehr Bier, aber doch heute 50-50.
0: <lacht> Schnitzel oder Currywurst? Bitte. und last but not least öffentlich rechtlich oder privat
2: doch eher öffentlich rechtlich
0: <lacht> sehr schön ja Mega. Aber, lieber andré karl das war äh, sehr informativ und auch unterhaltsam ich danke dir dass du dir die zeit genommen hast und mit uns mal ein bisschen eingestiegen bist in ich sag mal, deine welt und äh, bevor wir das hier beenden, möchten wir natürlich dir alles Gute wünschen und äh, vor allen Dingen beste Genesung, dass das dann auch ganz vorbei ist in Kürze. Und ja. äh, freuen uns auf äh, ein Wiedersehen in Dortmund. Es ist ja schon avisiert und wir freuen uns dann auch wieder, den VDS und äh, den wunderbaren Abend mit euch begleiten zu dürfen. Denn äh, das ist, kann man so sagen, ein Abend mit dem VDS bringt immer viele Informationen und viele alte und neue Gesichter.
2: Ja, mir hat es total Spaß gemacht. Also ich, äh, es ist jetzt tatsächlich über eine Stunde rumgegangen dabei. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber ja, wenn wir uns so ins plaudern kommen. Ja, hat viel Spaß ja. gemacht. Vielen Dank und dann bis
1: bald. Ja, André, vielen Dank. Auch von meiner Seite hat großen Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann im Mai persönlich einmal kennenlernen. Ja, Super. sehr schön. Dann alles Gute, ne? gute Besserung vor allem. Jo. Danke. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Thank mm -hmm. you.